0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio hasta las 11. Les acompañamos. Y les recordamos, para los más despistados que esta noche vamos a dormir una hora menos, llega el cambio de hora y se vuelve a abrir, el cambio de hora de la primavera y se vuelve a abrir el debate sobre los perjuicios que entraña, sobre todo en cuestiones relacionadas con la salud. Y con el sueño, pero hay quien lo defiende. Y nosotros hemos citado hoy a detractores y a defensores. Y ya cada uno que decida, aunque parece, y digo parece porque ya se ha retrasado varias veces este cambio de hora, tienen los días contados, y en 2026 ya desaparecería en España y en la Unión Europea. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, recuerden sobre todo si como nosotros, como este equipo de Días de Andalucía, tienen que trabajar temprano mañana, que esta noche hay que adelantar el reloj a las 3, cuando sean las 2, de ahí que vayamos a tener una hora menos de sueño. Pero antes de ese cambio de hora, nos emplazan desde WWF a secundar la iniciativa a La Hora del Planeta. Es decir, nos piden a los ciudadanos y también a las instituciones... Que apaguemos las luces de 8 y media a 9 y media de la noche. Esto es un movimiento, la hora del planeta, que surgió hace 17 años en Australia, hace una década aquí en España y que se ha convertido en uno de los mayores símbolos de lucha contra el cambio climático. Si quieren sumarse, ya saben, apaguen las luces una hora. Esta noche así lo van a hacer numerosas instituciones de Andalucía, de España y de 190 países que participan en esta iniciativa de la que hablaremos con Quique Segovia, con el director de conservación de WWF España. que escuchan se llama huanga luz en suajili y es el resultado de la colaboración de las monjas clarisas africanas de Marchena en Sevilla junto al grupo Villas. Con uno de sus componentes con Javier Carmona vamos a hablar esta mañana de sábado en la que ya saben tenemos clase de música con nuestro profesor Gil de Galvez que hoy nos hablará de un compositor andaluz sevillano Fernando Díaz Giles, gran creador de zarzuelas. Y estamos en el fin de semana previo al del inicio de la Semana Santa Y en muchos puntos de Andalucía se celebran los pregones con los que se anuncia la Semana Grande Hoy esta tarde tienen lugar los de Málaga y Córdoba y hemos quedado con los pregoneros Con Francisco Jiménez Valverde que estará en el Teatro Cervantes de Málaga Y con otro Francisco, con Francisco Román Morales en el Gran Teatro de Córdoba Mañana será el turno de Cádiz y Sevilla Pero hoy estaremos con los de Málaga y Córdoba Que seguro que nos cuentan Que nos avanzan algo de sus pregones
2: he casi a las y me he quedado en la cama más de tres cuartos de
1: Aprovechando su presencia en la Feria del Libro de Tomares en Sevilla, hemos invitado a Días de Andalucía Borja Vilaseca, uno de los escritores superventas del país que acaba de publicar Tú eres lo único que falta en tu vida, que es su sexto libro. Y terminaremos el programa con Cristina Consuegra, que hoy viene acompañada de Isamay Benavente, la directora del Teatro Villa Marta de Jerez, pero que en noviembre se va a convertir que no es poco la primera mujer directora del teatro de la zarzuela de madrid tenemos muchas propuestas para intentar que su mañana de sábado sea más agradable algo que sería imposible sin el trabajo de maría chamorro y primisance en la producción y de juanjo gonzález y josé manuel zapico en la realización
2: marcado a tomarnos unas caídas
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
0: Somos de la generación de los que sueñan
4: y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en plandecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: En Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 9 y 8 minutos de la mañana en la radio continuamente decimos la hora para que, bueno, si está haciendo cualquier actividad, va conduciendo, pues eh, tenga cumplida cuenta de la hora de los eh, minutos. En los que le estamos hablando, pero seguro además que hoy en muchas conversaciones de este sábado con amigos, con la familia, en el bar donde desayunan, tienen que ver esas conversaciones con el cambio de hora. El bueno, dicen muchos, porque ahora tendremos días más largos, pero recuerden que esta noche, eso sí, dormimos una hora menos porque adelantamos los relojes. A las 2 de la madrugada, una hora. Es decir, a las 2 serán las 3. Ya salvo alguna reliquia, el cambio se hace solo, pero bueno, por si acaso, compruébenlo, sobre todo si tienen alguna cita mañana, como nosotros, que tendremos que estar aquí tempranito. El cambio de hora tiene los días contados. Eso nos dicen desde hace años, porque las autoridades, los que mandan, consideran que tienen más eh, perjuicios que beneficios. Pero no todos piensan lo mismo y hay... Dos investigadores españoles, dos físicos que defienden ese cambio a horario y uno de ellos es José María Martín Olaya de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Germán. Muchas gracias. Gracias a usted por, por, por estar con nosotros y por contarnos, porque, hombre, le digo, es raro, ¿no? Lo normal es que eh, ya las, mayor, las voces mayoritarias apuesten porque este cambio de hora desaparezca pero cuéntenos por qué es bueno a su juicio bueno por, porque se van
5: a seguir sucediendo las estaciones año tras año vamos a seguir teniendo invierno vamos a seguir teniendo verano el invierno es bastante diferente del verano en términos de horas de luz en términos de cuando amanece y lo que hacemos con el cambio de hora es ajustar la actividad humana al amanecer invernal ahora cada vez está amaneciendo antes, hoy en Sevilla ha amanecido a las 7 y 20 de la mañana, y eso permite hacer cosas antes. En, en invierno no podemos hacer cierto tipo de cosas muy temprano, porque amanece muy tarde, amanece a las 8 y 40 minutos en la ciudad de Sevilla, y ahora que el amanecer se ha adelantado pues ya una hora y 20 minutos, muchas de las cosas que, que no podíamos hacer en el invierno, o algunas de las cosas que no podíamos hacer en el invierno, las podemos hacer antes. Y con eso ganamos esa, ese día largo, ¿no? Eso que se ha referido antes al, al día largo, no es que el día mañana vaya a ser más largo, simplemente es que vamos a hacer las cosas antes y nos vamos a dejar más ocio con, con, con luz vespertina, ¿no? Con luz
1: con luz y estamos normalmente en ese aspecto y pues la gente pues lo ha, lo ha agradecido generalmente. Eh, eh, José María, a raíz del, del cambio que ya se ha producido en Estados Unidos y que rechazan desde la Sociedad de Investigación del Sueño. Usted y Jorge Mira, de la Universidad de Santiago, envían una carta en la que argumentan que no es tal ese perjuicio. ¿no? ¿En qué se basan? Bueno, no, no, no es tanto que no sea tal el perjuicio,
5: como que, de una forma natural, la gente tiende a adelantar su actividad en, en primavera. El amanecer se adelanta y la gente tiende a, amanecer, a adelantar su actividad también. En otoño el amanecer se va retrasando y la gente tiende naturalmente a retrasar su actividad. Y eso antiguamente se hacía de forma bastante natural. Simplemente pues uno ajustaba su actividad con el amanecer aproximadamente y lo hacía de una forma continua, de una forma suave a lo largo del año. El problema es cuando aparecen los horarios, cuando las sociedades empiezan a estar reguladas por horarios. En 1811 la corte de Cádiz ya tenían un horario de sesiones diferente en invierno y en verano. Porque en 1811 el verano en Cádiz y el invierno en Cádiz pues era exactamente igual que es ahora. Y los, los diputados de, de las Cortes pues decían oye, en verano amanece temprano, vamos a ir un poquito antes a las sesiones y en invierno amanece tarde, vamos a ir un poquito más tarde a hacer las sesiones de, de las Cortes. Ese tipo de regulación que ha ocurrido siempre en ciertas latitudes, como por ejemplo las latitudes de la península ibérica ahora lo hacemos con el cambio de hora Ahora, digamos toda la sociedad de golpe de forma sincronizada, adapta el inicio de su actividad a un momento más avanzado para los meses de primavera y verano o a un, a un, a un momento más retrasado para los meses de otoño y invierno uh -huh. En primavera verano perdón, en primavera verano ganamos esas horas de luz que le estaba comentando antes, ganamos también Evitar un poco la insolación del mediodía, porque, claro, si no adelantan la actividad, en cuanto amanece en verano en, en Andalucía sale el sol y al momento está la torta de calor atizando, ¿no? Entonces conviene adelantar para evitar esa insolación del mediodía y en invierno lo que nos permite es ir
1: a entra, entrar a trabajar o ir a empezar a trabajar de día, sin que se nos haya hecho muy mm. O sea, usted apuesta más no tanto por eh, quitar ese, ese cambio de hora, ¿no? esos cambios de hora eh, que, al, bueno, que tenemos dos veces al año, sino por adaptar los horarios, eh, los horarios laborales, los horarios escolares, entiendo también, a, a las estaciones, ¿no? porque usted lo decía al principio, las estaciones esas no van a cambiar, esas las vamos a, a tener durante, durante todo el año, esos, esos cambios estacionales. Hablan además, ¿no? en esa carta, de molestias soportables, ¿no? porque eh, muchas veces, y ahora tendremos a una invitada que tiene una, una postura ¿no? distinta a la, a la suya, eh, hablan de esas incidencias que pueden tener la salud, en el, en el sueño, eh, pero le leía, ¿no?, molestias eh, soportables, ¿no?, que no que no afectan ¿no? A, a, a medio largo plazo a nuestra salud.
5: Verá, es que en cualquier caso ese tipo de, ese tipo de molestias van a estar asociadas al hecho de que vivimos a una cierta latitud, tenemos meses de verano y tenemos meses de invierno, los meses de verano son diferentes a los meses de invierno, eso es inevitable, y cuando estamos regulados por horarios, de alguna forma vamos a adaptar la actividad a eh, los meses de verano y a los meses de invierno y, de, y, y de, no, solo podemos hacerlo mediante el cambio de una hora, solo podemos cambiar los horarios de golpes de una hora en una hora. Podemos hacerlo mediante el cambio de hora, que es lo que vamos a hacer mañana, y lo vamos a hacer con el golpe de una hora, o podemos hacerlo adaptando los horarios, como comentaba antes. Pero si adaptáramos los horarios, lo haríamos también a golpes de una hora. Es decir, un comercio diría pues tal horario de, entre los, en los meses de verano, tal horario en los meses de invierno, y seguramente lo haría también a golpe de una hora. Mm. O sea, esas molestias, esos efectos en la salud, hasta cierto punto son inevitables en el sentido de que son riesgos asociados al
1: entorno en que vivimos mm. y a cómo nos organizamos socialmente. Eh, eh, José María, ya para, para terminar con usted ¿y ¿Quién eh, se basa para estar en contra de ese cambio de hora de que en España estamos en una zona horaria equivocada, a la que no nos corresponde?
5: Están equivocados, ellos <risa> Quiero decir que eso no plantea ningún problema porque realmente la actividad en, en, en España está adaptada a sus horas de luz Nosotros empezamos a, la actividad cuando ha amanecido nosotros no nos regimos por ninguna, ningún otro lugar, sino simplemente uno toma decisiones en función de si ha amanecido o si ha anochecido. Y da igual lo que ponga el reloj. Ahora ha amanecido a las 7, esta mañana ha amanecido a las 7 y 20 hora de Berlín, ha amanecido también a las 6 y 20 hora de Londres. Da igual cómo llamemos a ese momento, eh, amanece cuando amanece y lo podemos llamar de forma diferente, pero eso no, no condiciona. En, en gran forma la, la actividad humana lo que condiciona la actividad humana es si el día es muy largo o si el día es muy corto y eso no depende del
1: de uso que del uso horario que hayamos elegido bueno pues a, ahí está su postura queríamos escucharle porque le decía lo normal o las voces de momento mayoría de que escuchamos son contrarias a ese cambio de hora que usted eh, defiende josé maría martín golaya eh, físico de la universidad de sevilla muchísimas gracias por por estar con nosotros josé maría un placer adiós muchas gracias a ustedes Adiós. La tarde consumió su luego fatuo Sin carne, sin pecado, sin quizás La noche se agavilla como un ave
6: A punto de emigrar Y el mundo es un hervor de
1: caracolas Ayunas de pimienta, risa y sal y el sol es una lágrima en un ojo, que no sabe llorar. Tu espalda es el ocaso de septiembre, un mapa sin revés. Pues como decimos, lo raro es que haya quien defienda el cambio de hora, porque más evidencias científicas... Eso dicen desde la Asociación Europea que promueve las políticas del tiempo. Demuestran que el cambio de hora, una zona horaria incorrecta, afecta negativamente a la salud y también a la economía. Marta Yunque es coordinadora de BTUI, que forma parte de la Asociación Europea que promueve esas políticas del tiempo. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Carmen. Bueno, empieza igual contigo Marta. ¿Por qué es malo a tu juicio el cambio de hora?
3: Bueno, básicamente hay tres motivos. Uno, porque desde un punto de vista de salud uh, nos hace estar más cansados cada vez que tenemos un cambio de hora. ¿no? Veremos mañana cómo todos nos, lleva, nos levantamos un poco distorsionados y cansados. Y esto nos demuestra que el fin de semana que hay cambio de hora, tanto que sea de ahora como de aquí seis meses, hay más accidentes y más ataques en el corazón. También porque tiene consecuencias económicas que la gente andemos más cansada, al final también acaba haciendo que el país seamos menos productivos ¿no? y menos productivos a la hora de trabajar y por último, la última razón es porque inicialmente en los años 70 se hizo este cambio de hora pensando que uh, esto ahorraría energía en un momento uh, que había la crisis del petróleo pero ahora mismo con el modelo que tenemos, con tantos ordenadores pantallas, etcétera, los distribuidores Estudios nos demuestran que no hay este ahorro energético, incluso algunos muestran como realmente con el cambio de hora estamos gastando más energía y con la crisis energética que tenemos solo nos falta esto.
1: Bueno, pues incluso ¿no? uno de los motivos por lo que se realiza ese cambio de hora nos dice Marta ya no, tendría, ya no tendría sentido porque eh, efectivamente no se, se gasta ¿no? más energía cuando se produce ese cambio de hora. Eh, y nos decía el profesor eh, Martín Olaya que, que estamos en la zona horaria que no corresponde, pero eh, no, os, no estáis de acuerdo. Estamos, eh, decís desde vuestra asociación, en la, en la zona horaria equivocada. ¿En cuál deberíamos quedarnos?
3: Mira, el, el, el planeta nos dividimos en 24 franjas horarias. ¿vale? Y nosotros en España ahora mismo estamos en la franja horaria que le corresponde a Alemania. Esta es una decisión que tomó Franco en los años 40 que decidió que en lugar de estar en nuestra zona horaria natural, nos, nos íbamos a adelantar a la zona horaria de Alemania. Y por lo tanto lo que defendemos desde la asociación, que es lo que tienen la mayoría de países del mundo, es estar en la zona Zona horaria que nos toca, con el meridiano que nos toca, que sería la zona horaria desde Londres, uh, Canarias.
1: Uh -huh. eh, llevamos eh, tiempo ya, eh,
3: Marta, hablando
1: del fin, ¿no? de estos cambios horarios. <risa> ya parece que 2026 es la fecha, pero yo ya no sé qué qué, qué pensar ni qué pensáis vosotros.
3: No, la verdad, yo me gusta ser muy sincera y aunque me gustaría que este fuera el último cambio de horario, no lo vemos como algo que vaya a pasar rápidamente ni incluso en 2026. ¿Qué necesitamos para que haya un cambio de horario? El consenso científico ya existe, en general. El consenso social también, lo decías al empezar, ¿no? Casi a nadie le gusta el cambio de horario. Entonces, lo que necesitamos es un consenso político. Aquí se tienen que poner de acuerdo los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, porque la Comisión Europea ha pedido que esto sea una decisión coordinada entre los diferentes miembros de la Unión Europea. Y la verdad que esta decisión la tenían que tomar en 2021 pero con la pandemia y así justificaron que no podían tomarla y a día de hoy no hay fecha para tomar esta decisión. Y hasta que no se tome la decisión, pues después se tardarán dos, tres años en implementarla para dar tiempo a la gente a adaptarse y por lo tanto nosotros creemos que hay, nos, nos gusta poco, ¿eh? pero que hay cambio horario para, para rato.
1: Bueno, pues no parece que de momento vayamos a cambiar la situación, seguiremos con ese cambio horario que se produce ahora en este eh, último domingo del mes de marzo y ya con este horario estaremos. Eh, si no me equivoco hasta el último domingo ¿no? de octubre, ¿no? que es cuando llega el siguiente cambio y me temo que volveremos a abordar este asunto también en octubre ¿hay alguno que sea peor que el otro? o los dos eh, que nos contabas hablabas de esos eh, incidentes ¿no? eh, de, de, de ese aumento de infarto, de accidentes ¿hay algún cambio que sea peor que el otro? Sí. aunque este digamos que es el, el bueno no el bueno por bueno por esos días no que son más largos, estamos en una estación más agradable, no que es en la primavera.
3: y alguno que nos perjudique más que el otro, Marta? Sí. Uh, y aquí está lo que hemos hecho con la asociación a nivel europeo es trabajar con una campaña que desmite para des desmentir mitos. ¿no? Mm. Entonces tenemos el mito de que el horario de, de verano uh, nos gusta más a todos ¿sí? y es mejor para, para nosotras. La verdad que la ciencia que nos demuestra que, que no es así. ¿No? Que, el, que lo que nos va mejor a todos los humanos es tener más sol por la mañana y menos sol por la noche. Aún así, quiero hacer un comentario, ¿no? ah. que es, uh, en verano, independientemente del horario que estemos, los días siempre serán más largos que en ¿Tancha? invierno que Es como funciona el mundo. Entonces, en España tenemos la suerte que en verano siempre habrá 15 horas de sol en el, en hora, en el momento punto. ¿no? Y esto es una, una virtud, nos ayuda al turismo, nos ayuda a nuestro carácter y esto no va a cambiar nunca. Lo que estamos discutiendo es cuándo queremos este sol. Si lo queremos más por la mañana o lo queremos estas noches tan largas que a veces no son las 10 de la noche y aún tenemos sol sí. por la por la calle. ¿Y esto qué hace especialmente? A las personas como niños, niñas, personas mayores que por su, por su ciclo vital necesitan ir a dormir más pronto, al ver tanta luz a las 8 de la noche les haces que les sea imposible ir a la cama, les cuesta mucho más. ¿no? Y en un país como España, que somos de los países que menos dormimos comparado con los socios europeos, y esto contribuye a que después también pues, estemos más cansados, cojamos más bajas, pues sería importante que aprovecháramos más el sol de las primeras horas del día y que la noche, en lugar de ponerse el sol a las 10 se poniera a las 9, tampoco nos no estamos haciendo un cambio radical, pero esto desde un punto de vista de salud y de eficiencia económica, está demostrado que es mejor porque tener tanto sol por la noche y distorsionar nuestro reloj interno, está demostrado que nos lleva a enfermedades cardiovasculares problemas más relacionados con el cáncer y problemas de salud mental por lo tanto, no es, no es uh, una cosa que sea poco importante. Es un tema que nos lo tenemos que tomar con la importancia que, que tiene.
1: Bueno, pues al debate... Parece que seguirá, porque esto no va a ser inmediato, pero muchísimas gracias también a, a Marta Junque, desde eh, Barcelona, forman parte de esa asociación europea que promueve las políticas del, del tiempo. Muchísimas gracias, Marta, un saludo.
3: Muchísimas gracias, Carmen, y buenos días a todos los oyentes. 9 y 25 minutos. Grande
6: porque tengo multitudes que me esperan si te faltó ternura o la vida te hizo dura Quiero que me perdones No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad No olvidé de los amigos, me olvidé de los demás Reconozco haber perdido sintonía alguna vez Pero no te dejé de querer Sigo siendo un varón tierno que quieres seguir de pie, pero te espero No son horas de reírse, no son horas de olvidar Hiciste lo que quisiste de verdad No sientas ni un segundo más de lástima por mí que me voy levantar y si te falta una imagen quiero que me recuerdes así con el viento en las velas y si te falta una imagen quiero que me recuerdes así con el viento en las velas te dicen que duermo de día
4: en canal su radio días de andalucía
1: 9 y 27 minutos antes del cambio de hora y antes de irnos a la cama desde WWF, nos invitan a apagar la luz una hora, de 8 y media a 9 y media, la hora del planeta. Un movimiento mundial en el que participan más de 190 países y millones de personas, apagando las luces de sus hogares, empresas, edificios y monumentos más emblemáticos. Es un movimiento que nació hace 17 años en Sydney, en Australia, y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores símbolos de lucha contra el cambio climático. Quique Segovia es director de conservación de WWF en España. Quique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de que ya nos despistemos con el cambio de hora, la cita de ocho y media a nueve y media, porque es importante apagar las luces esta noche. ¿Y qué puede suponer nuestro gesto, Quique?
7: Es un, es un símbolo, como bien has dicho en tu introducción, eh, es un símbolo en el que eh, la ciudadanía, los gobiernos y las empresas nos ponemos de acuerdo para hacer todos algo a la vez un gesto simbólico, apagar la luz una hora de ocho y media a nueve y media de la tarde. Pero, pero precisamente en, en el momento actual con, con una crisis climática tan tan grande, con los últimos datos que nos ha dado la ciencia esta misma semana, estos estos símbolos adquieren una gran importancia, ¿no? porque tenemos poco tiempo para evitar los mayores impactos del cambio climático y necesitamos una acción conjunta. Entonces, ser capaces de hacerlo una hora eh, nos dice ¿y por qué no somos capaces de hacerlo todos? todo el año, ¿no? Ese es el mensaje que queremos traer. Claro.
1: Vez. Pues los últimos eh, informes apuntabas que son muy poco alentadores. Si no frenamos esto ya, y ya es con mayúscula y con todos los signos de exclamación, tendremos un problema mayor del que ya tenemos. Efectivamente. Eh, ha sido muy, muy claro. Dice que
7: que en 2030 tenemos que haber reducido un 43% las emisiones globales de gases de efecto invernadero con respecto a a 2019, y un 60% 2035, para evitar incrementar un 1,5 grados la temperatura media del planeta. Hay que recordar que ya estamos en 1,1. En 1,1 estamos sufriendo, vimos el verano pasado lo que, nos, lo que nos pasó en España y en todo el planeta. Este año no pinta nada bien. Eh, yo las alertas están ahí, las alertas climáticas las estamos viendo, las estamos sufriendo ya y la ciencia está siendo muy clara. Eh, lo, que, lo que tenemos que hacer ahora es, ahora nos toca a nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de la ciudadanía, hablo de los gobiernos y hablo de las empresas, cada uno con su responsabilidad diferente. Pero todos. Esto no es algo bueno, es que mientras no se muevan los gobiernos... No, no, es que tú también te tienes que mover. ¿no? Uh -huh. Cada uno de nosotros nos tenemos que mover en esa dirección, lo tenemos que hacer. Ya tenemos siete años y una un, un arquía de siete, diez años.
1: que uh -huh. eh, además, eh, decía ¿no? lo que vimos este verano con esos incendios, pero es que ya lo estamos viendo, que acaba de comenzar claro. la primavera, estamos viendo ese incendio del que estamos... Muy pendientes, ¿no? En Castellón también esta noche se producía Cien. uno en Almería, ¿no? Y, y la, la vicepresidenta tercera, la ministra eh, para la Transición Ecológica, decía es que esto, que era algo inédito, pero cada vez es más frecuente, fuera de la temporada, ¿no? De la temporada oficial de, 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 de incendios ya se están produciendo y además incendios con mucha virulencia.
7: Claro, eh, hay mucha sequía. Hay una sequía extrema, lo estamos viendo. Eh, a esa sequía se une un despoblamiento, tenemos una causa estructural, tenemos un despoblamiento, un abandono del campo, una, 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 una nula gestión forestal que hace que, que la naturaleza siga su curso y, 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 y vaya y, y se produzca un, un incremento sustancial, ¿no? De la, de, de la materia orgánica en el, en el monte. Pero es que además se nos, el, 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 con, con el cambio climático que ya tenemos eh, pues en, nos encontramos en marzo con unas temperaturas muy altas, eh, la sequía y vientos fuertes. El viento es un factor que nos va a, a, perjudicar, a perjudicar mucho los próximos años, porque ya siempre hay viento, hace frío y hay viento, hace calor y hay viento, entonces el viento nos va a estremar todo. Uh -huh. En cuanto se produzca una chispa, por lo que sea, parece ser que fue un trabajo forestal, precisamente, lo último que, que he leído, y, y con esas condiciones no somos capaces de, con los, de, de, de apagarlo, ¿no? Es decir, hmm. ah, eh, este, eh, está, está el tema verdaderamente preocupante y eso, eso requiere un trabajo intenso. Hay que reducir emisiones, por supuesto, y además hay que regenerar la naturaleza, hay que, hay que actuar en, en favor de la naturaleza,
1: ¿no? Hmm. Eh, no digo por quedarnos también con, con, con algo bueno, Quique, hoy porque es un buen día, ¿no? Y lo decías antes, cada uno desde lo que pueda aportar para concienciar de que con pequeños gestos eh, podemos sumar y contribuir desde nuestras casas, desde nuestros eh, trabajos, porque además, y yo creo que también eso es un punto positivo a destacar, cada vez se suman más instituciones, lo digo por la parte positiva de la concienciación.
7: Sí, la, y, y no solo es la concienciación, es decir, yo creo que ya muchos años lo que estamos viendo es que, claro, vamos perdiendo tiempo, cada vez la situación está más extrema, pero más la, cada vez la gente está más concienciada, ¿por qué? ...por desgracia, lo estamos empezando a sufrir... ...entonces, eso... ...en un contexto además de inestabilidad... ...de los precios de la energía... ...el ahorro energético es como... ...absolutamente evidente... ¿no? ...es como muy evidente, y yo creo que... ...sí que lo estamos haciendo todo, lo estamos haciendo el gobierno... ...lo está haciendo la ciudadanía... ...lo estamos haciendo las empresas, lo está haciendo la, ciudadan la ciudadanía... ...cada uno de nosotros somos conscientes... ...de lo que nos cuesta la energía, y ahorrar energía... ...es clave, y ahí... ...cada hora de cada día del año... ...podemos estar ahorrando energía... ¿Cómo ponemos nuestros electrodomésticos sí. cuando, o convencionales conduces? Es cuando no utilizamos el transporte privado fundamental en toda esta ecuación. ¿Cómo hace falta regular la, de, el confort en, en la vivienda, pero en pero, pero unos rangos mucho menores? ¿no? Es decir, con, con 20 grados en invierno es suficiente, con 26-27 grados en verano es más que suficiente. ¿no? Ah. Es decir, y, son, y son medidas está junto con muchas otras, ¿no? Que ya cada uno de nosotros tenemos que hacer, igual que en, en su momento, hace 15 años, asumimos que había que ahorrar agua el día donde estamos otra vez con el agua, ¿vale? Pero, pero lo tenemos como muy asumido, con la energía tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y luego tenemos que ayudar a la naturaleza.
1: Pues ayudar a, a la naturaleza de una forma, bueno, este, como decíamos, es un símbolo, un gesto, pero que que seguro que contribuye y mucho, sobre todo si cada vez se suman más y más personas a esa eh, hora del planeta de 8 y media a 9 y media de la noche pues apaguen las eh, luces en la medida de lo, de lo posible que se puede, ¿no? Tampoco nos va a, a suponer un sábado como hoy ¿no? apagar esa, esas luces durante una hora con todo lo que conlleva. Eh, y también ya aprovecho, Quique, que te tengo, además de, de apagar las luces, habéis eh, puesto en marcha una campaña ¿no? ya desde hace meses que nos emplazáis a sumar kilómetros, que también andar y hacer deporte es una buena forma de contribuir y a, a defender ¿no? el entorno.
7: Efectivamente, nos parece que, que la salud realmente la salud y nuestra propia salud van íntimamente ligadas, ¿no? entonces qué cosa más bonita que hacer kilómetros sin quemar combustibles fósiles, mm. andando, corriendo en bicicleta, en patinetes o nadando. Y le estamos invitando a la ciudadanía a que haga eso. Ya llevamos 500.000 kilómetros, ya hemos, ya hemos dado 12 vueltas al planeta eh, con, con esta con esta iniciativa. Y está respondiendo bien, está, nos parece que es muy interesante. Y hablando ante las instituciones, mira, Andalucía se han, se han, se han sumado 94 municipios. ...a la hora del planeta, que está muy bien... ...todas las capitales de provincia, los grandes municipios... ...han respondido y están respondiendo bien... ...y la ciudadanía también... ...entonces yo creo que el mensaje positivo es ese... ...podemos hacerlo, podemos hacerlo... ...y además es que no depende de nada... ...depende de nosotros mismos... ...esto sí que es algo que depende de nosotros mismos... Ay. ...y entonces... Claro que podemos, claro que podemos hacer.
1: Pues nada, apagamos las luces y nos echamos a la calle a andar y así pues también contribuimos un poquito más.
7: Contribuimos un poco Bueno, claro pues ya sí. lo saben,
1: diga, sí, diga, dígame, dígame sí, que solo
7: sí. una cosa, la campaña ha empezado ya, porque sí. es una, una campaña global de ocho y media a nueve y media, de la tarde. Las ocho y media, ahora mismo ya son, han pasado las nueve y media. En el, en, el, en el Pacífico Este, entonces por Samoa y tal, ya ha empezado la campaña, ya ha pasado la primera hora de campaña, y la campaña ya, ya ya empieza a desarrollarse, no sí. se ha apagado de, de edificios emblemáticos, ya 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 se ha iniciado. ¿no?
1: Bueno, pues a las ocho y media, llegar aquí, ocho y media de la tarde, hora española, llegar aquí a esa hora, pues, pues ya ya lo saben, apaguen luces y, como decía, hacer kilómetros también por el, por el planeta. Gracias a Quique Segovia, director de conservación de WWF en España. Un saludo. Muchísimas gracias y buenos días. Adiós. En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
4: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado, déjate abrazar por el mar. Acuariosevilla.es
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Esto que suena, es que me daba hasta palo cortarlo porque suena tan bonito, eh, se llama Enguanga, que es luz en suajili, y forma parte del último trabajo de la Villas. Vamos a hablar con el, el líder de esta banda, el contrabajista, Javier Carmona. Ahora Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora
8: Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal María? Buenos días, ¿cómo estamos? Uy, yo me estoy escuchando por ahí, no sé si esto lo vamos a poder corregir. ¿Tienes unos auriculares puestos o algo, Javier? No, 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 estoy en un sitio con, con cobertura ahora mismo. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, es que lo que pasa es que me estoy escuchando también y me estoy escuchando... Bueno, voy a intentar yo hablar poco, que nos cuentes tú, Javier, ¿cómo se fragua esta maravilla, esta colaboración con las monjas de Santa María de, de Marchena? ¿Cómo surge esta fusión?
8: Pues mira, eh, la Villas es un grupo que lleva ya pues 16 años eh, formado y este es nuestro sexto trabajo discográfico. Eh, nosotros tenemos una relación muy estrecha con, la, con las monjas porque ellas mm, cantan de siempre, eh, ya no solo la, desde que son están en el convento como tal, ¿no? sino desde de, de, sabe que el mundo africano eh, canta absolutamente en todo momento de su vida. ¿no? Cantan mientras rezan, cantan mientras, mientras trabaja, o sea, la canción forma parte de su vida. ¿no? Mm. Entonces tienen unas una voces especialmente... Angelicales tienen un color, tienen un matiz muy particular y ellas han grabado ya dos discos anteriormente. En esos dos discos, mis hijos, Javier, que es pianista, Javier Carmona, y mi hijo Pablo, Pablo uh -huh. Carmona, eh, que es percusionista, pues han colaborado con ellas, ¿no? Entonces, eh, además mi hermana, que es directora de coro, también ha, durante mucho tiempo ha estado dirigiendo el coro de las monjas y, total, tenemos una relación muy buena, tanto Ajá. en lo personal, eh, en lo humano y en, y en lo musical, ¿no? Y, eh, y ahora, pues, cuando hemos grabado el nuevo disco, pues, se me ocurrió que esa colaboración podía ser ahora al revés, ¿no? Podía ser que ellas eh, colaborasen con nosotros. Entonces, mi hijo Pablo eh, compuso un tema que se llama Wanga, se, eh, está inspirado en San Francisco de Asís, como mm. podría ser de otra manera, que es el el patrón de las monjas clarisas y además tiene mucha relación con el título del disco que se llama Tierra de Luz uh -huh. eh, que está inspirado en un, en un poema de Lorca, La Seguidilla. Entonces, eh, el, como te digo, el, el tema que cantan las monjas se llama Huanga y significa luz. Uh -huh. Como ellas son de, son de clausura, pues no, no pudieron venir al estudio a grabar. Entonces nosotros grabamos primero lo que es la música la grabamos en el estudio y luego fuimos con todo el equipo eh, imagínate no de micrófono, de ordenadores de mesa sí. de auriculares y ellas en el altar con los auriculares puestos pues grabamos lo que pudo lo que es la lo que es la voz esa voz increíble que estáis escuchando ¿no? bueno Entonces tiene un ámbito melódico increíble desde lo más bajo hasta lo más agudo pues la Villas, sí. esa
1: Tierra de Luz, eh, que tenemos alguna, alguna dificultad, pero no la ha explicado Javier perfectamente, esa colaboración con las eh, monjas eh, clarisas del convento de Santa María de Marchena, monjas de clausura, pero que han colaborado en este disco que se llama Tierra de Luz, por ese poema de, de Lorca, por el poema de Cantejondo dedicado al paso de la Seguirilla, pues se llama Tierra de Luz, pero también además cuenta con colaboraciones importantes, como la de Esperanza Fernández, fíjense, escucha.
6: sus andares y le deja paso al aire para que baile para que baile la niña de los lunares lleva impreso un mapa su
1: pues así de bien suena este nuevo trabajo de la Villas que se presentaba esta semana, el pasado jueves, con esa colaboración maravillosa y que suena también con las eh, monjas clarisas, las monjas africanas, clarisas del convento de Santa María de Marchena, que me dicen que además de cantar así de bien, que si tienen oportunidad y pasan por Marchena, no se pierdan sus fantásticos dulces, los dulces de este convento. Esto que escuchamos forma parte también de ese disco, esa colaboración con Esperanza Fernández.
4: Canal Radio Días de Andalucía.
0: Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
4: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío, de Bodegas Robles, se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
4: sí. Más Santa Lucía Más Canal Sur Radio La primera libertad del silencio Música
6: Hoy de Aragón, la tierra doble la de los claros torrentes con sus hembras sonrientes y sus votos como el roble orgullosos y valientes Maestro
1: Gil de Galvez, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, Carmen Bueno, esto que estamos escuchando sí. es que Soy de Aragón, pero no vamos a hablar de un compositor aragonés Sino de un andaluz, ¿verdad?
9: Sí, del sevillano Fernando Díaz Giles Estamos escuchando el Paso doble. Soy de Aragón de su zarzuela Ildivo Es un compositor maravilloso para que nuestros oyentes se ubiquen uh -huh. Bueno, pues Fernando Díaz Giles nació en 1887 ...de acuerdo, eh, básicamente a comienzos de principios del siglo XX... Es cuando empieza a desarrollar su carrera musical... ...él pasa su infancia en Sevilla y Ronda... ...fíjate que dos sitios andaluces más bellos, ¿no?... Eh, ...estudia con Luis Leandro Mara Mariani en Sevilla... ...que de él hemos hablado mucho... Un, ...fue un gran compositor que fue el organista de la Catedral de Sevilla... ...y bueno, en 1905... Se va con la familia a Madrid y en 1907 entra en la Academia de Infantería y se hace militar, ¿no? Va progresando, llega hasta Capitán. Ten en cuenta que en estos momentos muchísimos músicos encuentran un camino en la, en la carrera. Sí, de hemos mismo. contado muchas sí. historias,
1: ¿no? De, y además después también eso se nota, ¿no? Y tiene influencia, ¿verdad? En que, hombre, sus composiciones, claro. claro.
9: Evidentemente, sí. evidentemente. Fue, fue un hombre de su tiempo, pero fíjate mm. que en el año 1923 aprobó eh, las oposiciones como profesor de piano del Conservatorio de Valencia y ya deja esta carrera militar y se dedica por completo a, a, a la música y donde destaca, mm. y compuso un montón de piezas compuso de todo tipo, ¿eh? incluso música sinfónica pero digamos que lo que más trasciende a, en vida y perdura mm. en el tiempo fue la, zar la zarzuela principalmente, ¿no? La zarzuela del romeral, el cantar del arriero, lo vamos a oír luego. Por ejemplo, hacía también bandas sonoras de las películas de entonces, donde participaba pues, Raquel Meyer, Imperio Argentina... Estamos en otro compositor que sí. se ubica... En, es, en toda esta cuestión tan interesante pues bueno de estos años 30 40 no que por otro lado pues fueron unos años pues muy complejos pero que la música y, y el ocio mm. eh, en muchos sitios pues evidentemente siguió adelante fíjate que te, te he seleccionado el próximo el próximo track mm. porque él compone la, la zarzuela del romeral que se, se ambienta en la sierra de alcaraz ahí en albacete no pero también compone la, la zarzuela la alhambra no mm. eh, te selecciona un trocito que se llama romanza a la carta del año 1947 que la canta Conchita Panadés y dirige el mismo Fernando Díaz Giles.
1: Sí. Alhambra, ¿no? Forma parte de... de, de ahí sí le puso ¿no? un, nombre, un nombre andaluz, ¿no? A esa, efectivamente, a esa zarzuela, se, se, ¿no? se acordó sí. del
9: precioso monumento granadino. Fíjate tú, del año 47 está en no. la sintonía, bueno, la sintonía que entraba sí, por la, la, radio, la, en la aquella música, ¿no? Que se escuchaba que exactamente, ¿no? De nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? El que eh, cantaban, ¿no? Nuestras abuelas Efectivamente, sí. era, la, era su paisaje sonoro totalmente. Mm. Recuerdo a, a, a mi abuelo que conocía la zarzuela como si íbamos. <ríe> O sea, aquello, era,
1: <risa> aquello era una enciclopedia, no, decían ¿no? nombres que, bueno, que ahora sí lo, lo, bueno, y los conocemos a través de ti, tú porque te dedicas a esto, ¿no? Pero sí, que sí. en ese momento te hablaban de alguien que cantaba o en su época, ¿no? Y decías tú, claro. ¿quién, ¿quién sería era el
9: ocio que había, también. ir al Teatro claro. de la Zarzuela o los teatros locales mm. que había a escuchar esta, estas piezas, ¿no? Bueno, te he seleccionado otra zarzuela mm. de la moza que yo quería y un movimiento en el cual interviene un coro. De acuerdo, que sí. fíjate, porque la zarzuela también tiene mucho, en muchos momentos de cuestiones cómicas, ¿no? Y no, no te creas que esto se aleja tanto de lo que pudiese ser, por ejemplo, un, un, un coro de carnaval, ¿no?
1: Pues como dice José Manuel, no suena a otra época pero bueno, también sí, sí. Eh, se nota ¿no? que ha podido influenciar en algo pues, más más claro. eh, actual ¿no? Y, sí, y...
9: sí, es una, una cosa que es verdad también que había menos posibilidades para todo, pero en esta música en general la sociedad en general estaba bastante más implicada en todas estas cuestiones musicales ¿eh? se, sí. se, a nivel cultural eh, se, se conocían más todas estas cosas ¿no? y hay que decirlo eh, y, y darnos un poco un tirocito de orejas también a nosotros mismos, porque muchas veces nos miramos lo ombligo y creemos que estamos en los mejores tiempos, y bueno, sí. en algunas cosas sí, pero en otras quizás, no, a lo mejor no tanto, ¿no? Ya, claro. Y es importante no, recordarla bueno, no, 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 despreciar, ¿no? El, el, efectivamente. El pasado, efectivamente. ¿no? Sí, pues mira, te he, ahora, uh -huh. te he seleccionado ahora un cuplé, porque en Día Giles no todos fueron zarzuelas, fueron uh -huh. cuplé, fue revista musical, y además esto tiene una historia, una historia que no... Se cuenta esto, y te, la he te la quería contar, porque en, cuan, en cualquier caso es llamativa. Uh -huh. Por lo visto, Día Giles eh, fue compañero de, del dictador Franco cuando se cuando estudió la carrera militar ¿no? sí. y entonces este couple este couple se, se dice dice el, el periodista Ceferino vecilla que probablemente pudiera haberlo hecho Franco para no. la, para la Aurora Joffre que se, era la goya no era un, era la destinataria de este repertorio fíjate tú qué cuestión más curiosa no, no lo sabemos seguro pero se habla de esto él no. evidentemente nunca lo reconoció no lo confirmó no. <risa> no, no. <risa> vamos a oírlo
1: Bueno, ahí tienes el tacatán -taca. bueno, Además con esa historia, ¿no? Sí, Habrá que cual, indagar cualquier... un poquito más sí, sí. a ver si sí. se encuentra algún manuscrito, ¿no? De Interesan... Franco. Interesantísimo. Composición. Bueno. Interesantísimo. También sí, sí, músico. Sí. Bueno, vamos, vamos
9: a ver. Mira, <risa> seguimos para adelante. Vamos a ver. Eh, yo no me caso con usted en la siguiente que te he Fíjate todos uh -huh. los nombres que tenían en estos tiempos la, la, las canciones. Yo no, y no me caso letras, con ¿no? usted, ¿no? En sí. la revista. <risa> sí. Pertenece a la, a la revista musical Las Meninas, ¿no? uh -huh. donde te selecciona la canción de la guitarra, que fue un super éxito que la canta Conchita Supervía, ¿no? otra gran cantante uh -huh. de este tiempo para el sello de Ohm, y que eh, digamos que se popularizó de una manera. Eh, esta, esta canción sí le dio bastantes beneficios al compositor Díaz ah, mí Vida, no es vida bueno, eran tiempos también de música en directo, ¿no? Fíjate, uh, muchos de los músicos, sí. la música enlatada prácticamente no existía. Era todo músicos. eran tiempos también donde, en este sentido, pues evidentemente había trabajo, ¿no? Ahora te voy a contar otra
1: historia. Eh, Tú pues sabes qué? que a mí la música me gusta, pero las historias ya es que... <risa> pues Mira que... Te voy a contar
9: otra historia muy, muy bonita también, porque Díaz Giles trasciende mucho en el mundo militar porque es el que hace el himno de la de infantería, ¿de acuerdo? O sea, todos los que son de 45 años para arriba y que hicieron en su día la mil y hmm. en, en infantería, pues se van a acordar de la letra del himno de infantería que lo hizo Díaz Giles. Pero fíjate, cuando llegó, cuando era un cadete, el coronel Villalba Riquelme, pues bueno, dijo, vaya ha llegado un cadete aquí que es un buen músico y que toca el piano pues le dio una semana de permiso en el casino de, de Toledo para componer el himno dijo usted tiene que componer un himno bueno pues allí en el casino lo que hizo fue riguar billar y tratar de, de, de ligar todo lo que pudo de acuerdo y cuando volvió no compuso nada y bueno pues el, el general pues dijo vamos a ver como esto es una cuestión de inspiración pues no, no pasa nada ya vendrá la inspiración la, la primera que cometió una lo metió en el calabozo y después <ríe> ahí te vas a inspirar ¿no? sí, sí, sí y bueno y allí cuenta Díaz Gile que nunca más ...un pupitre, una vela y una silla... ...pues allí hizo el papel pautado... ...lo escribió el papel de música... los pentagramas sobre un cuaderno... ...donde tenía trigonometría, ¿no? y hizo el himno, ¿no? Y el coronel dijo, si llego a saber esto en vez de una semana de aseto me meto un mes de corrección. A ver, ¿y cómo sonaba? Pues fíjate, vamos a ver si nos pinchan el, el, el himno, el, el himno de infantería. Bueno, este este himno de infantería es el que los reclutas cantaban machaconamente siempre en, en, en el servicio militar. Bueno, pues ya estamos llegando al final de, de, de esta sección. Sí. Eh, otro compositor más que hemos puesto en valor que, que hizo músicas de mucho tipo como se ve, ¿no? Y, y fíjate tú el, el himno de infantería, la historia la historia que tiene detrás realmente, la historia de las personas en su momento, ¿no? Que es importante. Que Totalmente, se
1: esa, esa, esas historias, ¿no? Que acompañan a esa música. Nos despedimos eh, rápidamente sí. José Manuel, Mira, suena? con
9: sí. su obra magna que fue el Cantar del Arriero y que aquí está cantando el grandísimo barítono de Ciudad Real, Mar redondo, ¿no? En, sí. en esta pieza
1: que se llama De Peña Negra Vengo. Bueno, pues nosotros nos vamos, aunque seguimos, pero te despedimos ya, José Manuel Gitegalvez. un placer, como siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo